0: Привет! С вами снова подкаст Нидерливы. И сегодня мы продолжаем нашу беседу про создание персонажа. С вами, как всегда, Марта и Владимир.
1: Всем привет! Мне сложно поддержать Владимира в его начинаниях как успешного актера SMR. Но да, всем привет! Всем х- с Новым Годом! Надеемся, что он будет намного лучше, чем был предыдущий. Или мы это уже желали в наших э, поздравлениях?
0: Да, сегодня уже 1 января, э, наши отдельные поздравления мы выкладывали в канале Телеграма. Но в любом случае, я думаю, что будет не лишним пожелать всем счастливого Нового года и, пожалуй, верить в то, что этот Новый год будет действительно лучше прошедшего. Тем более, что планка невысока.
1: Да, действительно, действительно так. Ну а мы продолжаем наш разговор про создание персонажа и вообще его жизненную цепочку.
0: И оставшиеся вопросы, которые мы не успели обсудить в прошлом выпуске, это обсуждение персонажей между игроками, а также смерть персонажей. Но помимо написания самой анкеты и, как мы обсуждали, важную часть для истории персонажей, на мой взгляд, несёт и обсуждение с людьми, с которыми ты играешь. И это не только касательно идей, ой, а какой эпизод мы сыграем, но и каких-то деталей взаимоотношений, либо истории персонажей, которые... Они, это все связано зачастую со вза, взаимоотношениями, конечно, но не все эти детали отыгрываются. То есть какие-то исторические моменты из бэкграунда персонажа не обязательно будут отыграны, могут быть обсуждены, оговорены с с игроками.
1: Да, если честно, то момент с обсуждением всяких нюансов в истории персонажей, какие-то заготовки на будущее, которые, возможно, никогда не сыграют в полную силу, лично для меня являются, наверное, самой самой увлекающей частью ролевых игр, потому что, ну, если честно, то писать посты, быть постоянно кому-то должным зачастую может, ну, в чем-то быть угнетающим, поскольку вот это состояние долга перед кем-то меня, конечно, немного тяготит. Но, естественно, если игра идет как-то живо постоянно, ты это не ощущаешь, это не так сильно заметно. Но в любом случае, для меня, если мой соигрок соглашается со мной пообсуждать персонажей, пообсуждать какие-то мелкие моменты, которые могут между ними происходить. Это меня намного сильнее роднит, что с персонажами, что с игроками, потому что я понимаю, что человек напротив меня заинтересован в вот таком общении, в такой игре. И даже если вы пишете посты друг другу раз в месяц раз в две недели, то есть не очень скоро, то это показывает, что вы все еще играете, вы еще находитесь в какой-то связи друг с другом, а не просто отписываете, потому что должны.
0: На самом деле на этом мне вспоминается то, как мы с тобой обсуждали семейную историю двух братьев, в которых мы играли, и какие-то детали взаимоотношений между ними в том числе. То, что не всегда шло в эпизод, либо становилось действительно какой-то основой, бэкграундом для эпизода. То, что включалось в него, могло быть какой-то завязкой, но на самом деле мне не так давно подкинули такую идею, которая действительно заставила меня задуматься, потому что в какой-то момент я, к сожалению, заметил за собой, что когда я думаю о том, что можно поиграть, я начал скатываться иногда, а вот сыграем вот это вот событие. Сыграли хорошо. И получается очень однотипно, что вроде таких историй много. Это как знакомство в баре. Такое клишированное знакомство в баре. Притом это касается не только форумных ролевых, но и не знаю, настольных ролевых. Когда... Где познакомились персонажи? В таверне. Мне подкинули то, что гораздо интереснее вот само событие обсудить, либо проиграть в личке, а эпизод уже сделать про последствия этого момента. Какие-то переживания по поводу него. То, что, грубо говоря, на день после...
1: Есть, конечно, и такой взгляд на игру, но мне кажется, это все достаточно индивидуально, потому что вот лично для меня отыгрывать рефлексию по событиям, которые уже были, ну для меня скучно, потому что я, конечно, мастер налить воды, и все мои персонажи в основном располагают для того, чтобы кручиниться, как-то уходить в себя, закапываться, но... Мне, наоборот, интереснее отыграть что-то, что происходит, чтобы персонаж потом в дальнейших своих эпизодах, постах мог на это сослаться и уже налить воды там. Потому что как-то просто сидеть и разговаривать, это, конечно, наверное, хорошо, но... Ну, не для меня, допустим. Даже если вспоминать, вот, ты затронула то, что когда мы играли братья, мы много обсуждали, и у нас там висит в... Истории эпизод, который мы хотели сыграть, который относился к тому, как братья мирились между друг другом, сидя, что называется, перед камином, попивая какой-то виски. И я думала, что вот надо тебе предложить это сыграть снова, потому что ну вроде как надо что-то играть, что-то придумать. Но я так понимаю, что, блин, мы уже играем эпизод, в котором они сидят и обсуждают что-то под виски. Это будет только интенционно другой эпизод, хотя, ну, это будут те же персонажи, которые просто сидят и просто пиздят. Уж лучше воткнуть их в какое-то событие, в котором они будут строить свои действия на основании того, что уже с ними происходило, и то, что они думают об этом. Но, опять же, обсуждение вот даже такого эпизода, где два персонажа просто общаются, или же персонажи что-то сделали, и происхождение уже относится к эпизоду, это все как раз разговор, о котором мы тут разговариваем.
0: Нет, я не имею в виду постоянно играть эпизоды по мотивам «день после», когда это касается каких-то поинтов в жизни персонажа, например, свадьба, да? Вроде это для персонажей важный момент, но отыгрывать свадьбу не так интересно, скажем так. А сыграть день после с какими-то переживаниями, новыми ощущениями, которые могут быть у персонажа и так далее, это более полно, потому что... Глубина переживаний Немножко на другом уровне Или день
1: до В таком случае, да, действительно Отыграть какую-то свадьбу, ну, наверное, сложно Особенно если учитывать, что это, возможно, свадьба, в которой участвует множество людей И за каждого НПС вы не отыграете Но мы тут все же говорим не про что мы отыгрываем А то, как мы обсуждаем и насколько это влияет на развитие персонажа И действительно какие-то моменты, которые мы не можем отыграть, как опять же это свадьба, она может появиться в разговоре, в личке и может быть даже отыграна какими-то мелкими сообщениями на манер того, как мы когда-то давно писали посты в одну строчку.
0: Вариант такого отыгрыша действительно звучит интересно, потому что это больше, чем просто обсуждение. Есть возможность пережить этот опыт с точки зрения персонажа, а не просто поговорили забились то что да это вот так вот а действительно проиграли этот момент потом и включается в историю не просто что-то обсужденное а действительно мне кажется когда ты проигрываешь какие-то ситуации то в результате э, ты больше насыщаешь персонажа и ты лучше чувствуешь их персонажем чем если вы просто забились и сделать вот так вот
1: Возможно, действительно так. Для себя, к сожалению, я такой вариант не рассматриваю, потому что подобный вид игры меня сильно тяготит. Поскольку в такие моменты получается так, что граница между вашим каким-то личным общением и игрой, она стирается. И ты не можешь просто так посреди какого-то бурного отыгрывания, где вы то моменты очень тщательно прописываете своими короткими сообщениями внезапно спросить а ты не видела вот там вот сообщение во флуде ты ничего не думаешь об этом то есть ну оно как-то сразу сбивает настрой и тебе и там игроку напротив и это все как-то грустно становится но это опять же лично моя какая-то проблема при этом я считаю что такие игры или просто обсуждения действительно важны поскольку в них может появиться идея, которую простыми постами вы бы не вытянули друг из друга. А, например, ну, лично у меня происходит так, что я очень часто смотрю все исходники с актером, актрисой, которую я использую в качестве внешности. Много анимаций, много каких-то пересечений с другими актерами. И может получиться так, что я найду фотографию там, Например, Эндрю Скотта, который держит э, плюшевую Мишку. И я понимаю, что надо отправить это моему соигроку, который играет мою дочь, и сказать: что вот, смотри, вот в таком виде мой персонаж придет к тебе и подарит этого медведя. И мы, как бы, естественно, не будем это отыгрывать, но определенно либо я, либо она будем на это ссылаться, так или иначе.
0: Но мне кажется, тут есть один коварный момент: это. Когда вы все это обсуждаете, можно дойти до той точки, когда вы уже все обсудили, все классно. И уже нет смысла об этом писать в постах или создавать эпизоды. То есть вы всю историю создали, она уже есть. И вы такие, ну мы же все обсудили, мы все знаем. Типа, зачем? Зачем эпизод ради этого?
1: Ну, действительно, да, и у меня так происходило. И, наверное, даже не раз. И порой, возможно, это будет звучать как-то. Нехорошо, но это спасает меня от какого-то чувства того, что персонаж неполный при отсутствии игроков напротив, потому что я могу просто сказать, что, ну, я знаю, как персонаж двигался по истории, он там никому ничего не сломает, и я могу от него просто отказаться, поскольку, ну, какие-то факторы не играют в его пользу. То есть он просто будет как, ну, такая закрытая веха.
0: Но, как писали в чате, не всегда есть время на подобное обсуждение. Но также есть и обратная сторона, про что тоже писали в чате. Иногда не хватает времени на игру, на, на много эпизодов, и тогда очень многие вещи остаются внутри обсуждения. Просто обсуждением между игроками. И здесь возникает такая ловушка, что либо у вас слишком много обсуждений, мало игры, либо вы все делаете только в игре, потому что не хватает времени на обсуждение.
1: Да, может быть такое, все же, как мы говорили в предыдущем выпуске, что мы можем зачастую не иметь времени написать большую анкету, но и само обсуждение действительно может съедать время, которое должно было относиться к анкете и к игре непосредственно. Не могу сказать, что это одновременно так так уж плохо или так уж хорошо, это что-то такое на грани, почти идеальный баланс, как завещал Танос.
0: В принципе, поскольку ролевые ⁇ это наши хобби, то очень важно в нем соблюсти баланс. В первую очередь, потому что это должно приносить удовольствие. И тут главное, назовем это соблюсти баланс силы, потому что если ты не чувствуешь удовольствия от игры и от ролевых, то какой в этом смысл?
1: Действительно, а, но при этом, наверное, нужно помнить, что любое обсуждение, помимо принесения какого-либо удовольствия, может также нести в себе некую цель, некий, скажем так, смысл, который относится к игре. Звуалировано, конечно, но сейчас вы поймете, о чем я. Когда а, я играла Гидона на первую роль, на которой мы как раз разыгрались с Вовой, это было просто персонаж, который работал в тату-салоне, у которого умер брат, и на этом в принципе все. Его история строит. Он не умер. Подожди, я скажу, к чему все это идет. Изначально Фабиан все же был мертв, потому что в заявке было четко прописано, что он мертв мы сначала пытались это с другим со игроком оспорить, он не дошел и в результате персонаж остался мертвым, но мы с со игроком непосредственно, который участвовал в истории двух братьев, много обсуждали о а, том. А, м- как вот эта троица между друг другом вообще резонировала. И мы очень много наобсуждали как раз на тему того, что было между Фабианом и Эверли, прежде чем Фабиан действительно появился в игре. Потому что без... Вот этих вот конкретизаций того, как относились друг к другу вот эти два персонажа, как к этому всему относился непосредственно к Гиду, он было бы очень сложно представить, потому что до этого это была просто как «А, ну, девушка-брата, все, То есть мы как бы на этом закрывали все эти рамки, но благодаря этому обсуждению вообще вся история... Гидуана, который просто горевал о том, что брат умер, превратилась в то, что он горюет о брате, который умер, и который натворил огромное количество хуйней по отношению к младшему брату. И, соответственно, уже когда появился Вова, появился Фабион, эта вся задумка начала работать как часы, и наше все взаимодействие оно стало намного более ярким, намного более полным. Поэтому сначала Фабион был мертв.
0: Я бы даже сказал, что в тот момент, когда я к вам присоединился, то ваше обсуждение очень сильно помогло мне влиться в игру в результате. Потому что у меня сразу были готовые такие крючочки, за которые я мог цепляться и выстраивать своего персонажа и его историю дальше, и в том числе большое количество эпизодов, которые во многом были построены на вот этих флешбэках, но происходили в настоящем.
1: Ну вот видишь, то есть это влияет не только на двух игроков между собой, но и, возможно, на каких-то сопутствующих э, игроков, которые присоединяются к этой игре.
0: Конечно, это влияет не только на двух игроков, которые между собой обсуждают какие-то детали, потому что то, к чему они приходят в обсуждении, либо в короткой игре в личке, отражается на их персонажах и, соответственно, отражается в результате взаимодействиях их персонажей с другими игроками тоже.
1: В принципе, это также подтверждается и ответом из нашего чата, где один из ответивших сказал, что у него есть сплоченная игровая тусовка, в которой непосредственно крутые повороты сюжета происходят именно в обсуждении.
0: Ну, я как человек, который периодически встречается с другими соигроками, могу сказать, что действительно во время таких обсуждений, во время посиделок на кухне или в баре, либо еще где-то, обсуждается очень много деталей для игры, которые бы не обсуждались бы, наверное, вот так вот даже просто в переписке. За счет того, что атмосфера того, что вы где-то вместе, очень сильно влияет на вашу способность что-то обсудить, и вы болтаете, болтаете, и вам приходят классные идеи в голову, вы их накидываете. Не все из них в результате играются, потому что ну, не все настолько тяжеловесно, чтобы сделать из этого полноценный эпизод. Но вот эти вот маленькие детальки и Крючочки и узелки в результате выдают гораздо более полную и качественную историю взаимодействия некоторых персонажей или взаимодействия персонажей с миром, либо сюжетных поворотов для самого форума. Поэтому да, когда есть такая тусовочка, с которой ты встречаешься, в которой ты общаешься, то это в результате дает более полную картину в общем.
1: Я каждый раз завидую вот этим всем тусовочкам и огромным, огромным обсуждением в них.
0: Да, я, я тоже. К сожалению, мне, чтобы добраться до тусовочки, надо ехать в другой город, что не всегда удобно.
1: Ну, порой ты можешь просто откричать,
0: Да, но это немножко другой экспириенс. То есть приличные встречи гораздо легче и проще многие вещи приходят в голову. А когда открываешь чат, то это думаешь, блин, надо что-то придумать, что-то не думает. А когда вы все вместе, то вы каждый быстро в реальном времени накидываете какие-то идеи и потом из этого рождаются классные вещи. Например, у меня так было на одном форуме, что мы сидели, пили на кухне в компании и обсуждали, обсуждали. Нет, там даже было немножко иначе. Я сначала съездил к ребятам вот, в другой город, мы гуляли и просто по приколу А вот было бы круто поиграть троицу мародеров. Да, круто, круто. И мы как раз играли тоже на еще одной мародерке. Там этих персонажей не было. Типа, все круто, как бы классно обсудили. А потом такие блин, по Джеймс же, по сюжету мертвый. Ну да, типа, мёртвый, конечно, да, обидно. А потом я уже у себя э, встретился с ребятами-администраторами проекта. Тоже мы сидели с ними, пили на кухне, начали закидывать, начали раскручивать, а как бы можно было Поттера оживить. И просто обсуждали-обсуждали, и хоп, пришли к консенсусу, как это можно сделать, воплотили это в жизнь, и, и все, и круто. Просто две встречи на одной, когда случайно начали раскручивать эту идею, и вторая, когда ее докрутили в результате и совершили.
1: Ну и вот тебе новый персонал. Сразу.
0: Да, вот мне новый персонаж действительно. Старых было мне мало.
1: Ну, а кто-то не особо любит обсуждать игру и оставляет это все в рамках постов. В принципе, наверное, так даже и неплохо, если вы хотите хранить своего персонажа для себя, и только вы знаете, куда он должен дойти. Почему бы нет?
0: В любом случае должно быть место для импровизации. Потому что если вы все обсудили, либо обсуждаете слишком многие вещи, то пропадает интерес к игре. Зачем, если вы и так знаете... Как все будет.
1: Ну, возможно, просто из-за того, как вы эти посты пишете. Потому что, да, обсуждение может вас вывести в неизведанные до этого миры, придумать вам огромную историю между двумя персонажами, которая может потом обрасти всем, чем только можно. И при этом внутри постов, которые непосредственно между вами, между двумя игроками, являются чем-то восхитительно прекрасным, возможно, все, что вы когда-то уже обсудили короткими тезисами, может рассвести с невиданной силой потому что, к примеру, мой опыт как раз э, с игроком. Мы играли две пары персонажей, то есть э, я и она, я и она. И мы решили подумать о том, а что будет с персонажами дальше, учитывая, что мы знаем, где они находятся в текущем моменте. И мы начали раскручивать их историю, начали буквально накуривать все это какими-то деталями. И в итоге э, мы получили на выходе Excelную таблицу, в которой Было записано 80 персонажей Под каждого из которых была Выбрана какая-то внешность И эти 80 персонажей Были не просто НПС вокруг Вот этих двух пар, это были Дети этих персонажей, внуки Этих персонажей, какие-то Ближайшие родственники И все они как-то между Друг другом э, Строили свои взаимоотношения Кто-то женился, кто-то разводился У кого-то был брат или сестра, и Все в таком духе. Мы, допустим, прекрасно знали, что первые наши персонажи, основные, они там поженятся, у них будут дети. Мы знали, как вся их история складывается от и до. То есть мы знали, что здесь они пошли на свидание, здесь они поняли, что одна выходит замуж. Тут э, произошла какая-то еще ситуация. Но я готова была все это отыграть, просто потому что... Посты данного соигрока я ждала, не знаю, как вот, Нового года, наверное, потому что это был самый лучший подарок, и мне не терпелось на него сразу же дать ответ, чтобы сразу получить на него ответ, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все обсуждено, но давайте мы теперь это поиграем по полной.
0: Я думаю, что тут мы приходим к тому, что у каждого, я бы даже сказал, в очередной раз приходим к тому, что у каждого, естественно, свой стиль игры и свое отношение к... Каким-то деталям, касающимся самой игры.
1: Определенно, да.
0: Для меня, наверное, так полно, как вы обсуждали, это немножко такое too much. Я помню, как у вас все это было, и мне казалось, блин, вы заглядываете типа на 40-50 лет вперед, вообще что, зачем?
1: Зачем вы знакомите меня с моими правнуками?
0: Да, да, да. И я еще не так стар. Я фанат того, чтобы на персонажей влиял в том числе и мир, а не только персонажи на сам мир. Потому что, да, можно обсудить очень многое вперед, но когда в это обсуждение не укладывается события, которые будут происходить в мире, либо происходит в мире, в котором эти персонажи обитают, то это немножко теряет смысл. Вот так вот можно все обсудить, на придумывать, а потом э, в мире с игры случается какое-то глобальное событие, которое все ваше обсуждение перекрывает?
1: Соглашусь, определенно. И у меня даже на это тоже есть пример истории, потому что вообще здесь стоит понимать, что с таким подходом, то, что вы ориентируетесь на то, что происходит внутри мира ролевой, немаловажную роль играет это администрация, которая так или иначе двигает сюжет вперед, если ей, конечно, этого хочется, если это ей нужно. Здесь мы говорим не только про какое-то перемещение времени, когда вы просто двигаете стрелки часов и на этом хватит, но и, вот ну что, наверное, касается большинства каких-то фандомных ролевых, то если вы изначально говорите, что у вас там условно какой-то мастеринг, что вы будете двигать сюжет вперед, и вы предупреждаете, об этом игроков, то ну, хотелось бы, чтобы это действительно происходило. И происходило желательно не какими-то м- заторможенными ходами, поскольку вот моя история была связана с тем, что я и еще три игрока придумали между собой очень сложные перипетии, скажем так. Мы придумали, как мы испортим четверым персонажам жизнь, и нам нужно было в какой-то момент это все разрулить. Но посредине данного решения проблемы мы записались в квест, в котором участвовали трое персонажей из четверых. То есть четвертый у нас был в каких-то странствиях путешествиях. Но... Лично у меня была задумка на этот квест, что мой персонаж, с ним случится некая неведомая хтонь, и по итогам данной хтони его отношение к миру как-то поменяется. Но, к сожалению, произошло так, что квест не двигался быстро и не двигался так, как нам с игроками хотелось. Плюс к этому наложился факт того, что я в обсуждении с администрацией пыталась еще как как развить ветку своего персонажа, но получала от администрации ответ, что ну да, чуть-чуть попозже, я спрошу от администрации, да-да-да, я помню, чуть-чуть попозже, я узнаю администрации, я просто модератор, я ничего не умею. И я говорила двум другим игрокам, что подождите, пожалуйста, мне сейчас администрация даст ответ, и я скажу вам, как что будет. Ответа не было. И игроки просто решили, что, а, ну, мы, знаешь, мы просто не будем брать в учет вот эти события квеста, мы его как бы, ну, просто поплескались в водички и пошли отсюда. То, что ты там будешь делать со своим персонажем, ну, ну, делай с ним. Мы как-то поиграем без этого. И в итоге впечатление от Игры с этими людьми, оно немного, ну, испортилось, потому что я как будто бы тормозила их игру, и в итоге играть им со мной было не очень удобно, потому что я фактически была такой затычкой, которая не давала их личному сюжету двигаться. То есть это вот не всегда срабатывает, как ты хочешь, изначально.
0: Я думал, ты на истории про ответ в скажи скажешь, и мы до сих пор ждем ответ, прошло уже три года.
1: Ну, знаешь, э, прошло, конечно, не три года, но э, сентябрь, сентябрь, месяцев пять я все еще жду, но я думаю, что мне не ответят, потому что мне сказали в последнем сообщении, что я своим решением каким-то торможу сюжет и, и как бы, ну, извините, значит, торможу.
0: Такая, ну, я вас ждала, а теперь вы меня подождете
1: сих пор не понимаю, что от меня хотели. Ну да, да. То есть пускай все ждут. И пускай весь мир подождет.
0: Но иногда случается так, то, что проекты закрываются. А у вас уже может быть настроена гора планов. Вы многое обсудили. И вот что
1: делать тогда? Ну, здесь есть несколько вариантов. Самый простой это пасть в какую-то депрессию, сказать что-то из разряда, ну и не очень-то и было надо, и закончить персонажа как такового. Фактически убить его.
0: Ну, я думаю, что здесь надо обратиться к нашему чату, к ответам, которые были в нем. Потому что здесь есть диаметрально противоположные позиции. А, например, кто-то отвечает, что совершенно не привязывается к персонажам, потому что всегда есть куча идей для новых. И поэтому просто уходят в закрытых проектах действительно. И все. И забывают. А для кого-то, наоборот, важным фактором является закончить. Игру, возможно, также в личке, почему нет, либо попытаться найти новый дом, новый проект, на котором можно продолжить историю персонажей, возможно, с небольшими изменениями,
1: либо же доиграть персонажа там, где это изначально было начато, если форум к этому располагает допустим, уходя в какую-то камерную сцену, где просто несколько людей доигрывают то, что хотели доиграть. Если говорить за себя, то, подтягивая свой собственный же ответ с предыдущего вопроса, все зависит от того, как вы играли, с кем вы играли, как вы обсуждали, общались. Потому что, вот оглядываясь на своих предыдущих персонажей, которые уже не живут, которые не играются, я точно знаю, что у меня есть несколько персонажей, историю которых я знаю от и до. То есть благодаря обсуждению, которое мы с игроком провели, я знаю, как персонаж жил, как он действовал, Я знаю, в какой автомобильной аварии он с женой умер, и на этом, в принципе, достаточно. Да, безусловно, возможно, типаж данного персонажа я еще хочу сыграть, но просто не подхожу к поискам его как-то осознанно. Просто, если подвернется возможность, я там сошлюсь на своего персонажа и как-то его, ну, скажем так, э реинкарнирую. Допустим. При этом же у меня есть стопка персонажей, которые почили весьма бесславно, у которых нету продолжения, и мне, естественно, хочется их отыграть. Но, к сожалению, из-за того, что смерть персонажей в данном случае происходила из соигроков э, в той или иной мере, и я как бы здесь не складываю с себя ответственности за их судьбу, но если вдруг подвернется какая-то возможность, подвернется правильный игрок которому я захочу рассказать свой очередной создавшийся гештальт, то возможно эти же персонажи получат новую, новую возможность к игре.
0: Что до меня я действительно храню всех своих персонажей, как такой... Не помню, может, я в прошлом эпизоде про это говорил. Я своих персонажей ношу с собой, чтобы в нужный момент доставать их из кармана. Иногда в качестве какой-нибудь неписи для какого-нибудь эпизода, для квеста, либо еще для чего-то. Потому что, ну, мне нравится большинство моих персонажей, и я могу заприметить то, что вот сюда он бы классно подошел Либо, блин, я бы вот сейчас за него какой-нибудь эпизод сыграл. Либо, когда кто-то из игроков на форуме ищет игру и говорит, что, блин, я хотел бы отыграть вот это, вот я так, блин, я могу в это поучаствовать вот таким вот персонажем мне кажется будет классно так чтобы я убивал персонажа вот именно отыгрывал его зная то что форум закрывается и так далее то наверное у меня такого не было но то что у меня персонажи пропадали в результате смерти форума да такое вот было но последняя история в то, что мы создали свой форум, и там мой персонаж закрытого продолжает жить, пусть и не как основной, но его история продолжается. И благодаря тому, что ты присоединилась, она продолжается более полно.
1: Ну, в той или иной мере полно, да. Мы стараемся. Вообще, ранее я сказала про возможность отыграть э, как камерно персонажей, и если честно, пускай у нас достаточно много людей ответили, что они продолжают так играть, я раньше не видела для себя возможности в такой игре, потому что, ну, сказать честно, я в рамках ролевых весьма социальный человек, социальный персонаж, скажем так. Мне нужно, чтобы вокруг меня были какие-то другие игроки, которым можно пристать с предложением непосредственно игры, или же просто спросить у них, а ты не против, если я у тебя вот так украду на один эпизод в рамках просто упоминания, а потом, как бы, ну, мы просто разойдемся. То есть, когда ты все равно находишься внутри роли, вы внутри какого-то коллектива, и ты не оторван от происходящих событий вокруг тебя соответственно, и соответственно ранее, из-за того, что я как я уже говорила, прихожу на форум одна, обычно у меня нету соигроков как-то оставаться в камерном было неуютно, но буквально в предыдущем году э, мне повезло прям вот повезло найти соигроков, которые на мой вопрос мы будем продолжать игру из-за того, что форум закрывается или же мы там как-то разойдемся. Получила ответ, да, конечно, будем. И в рамках недавних поздравлений мы снова этого коснулись. И мне сказали прямо, что нет, конечно, мы не разбегаемся, мы продолжаем играть. Меня это как-то очень сильно радует, очень сильно греет душу. Потому что ну, я не знала, что оказывается, так со мной можно. Я обычно ведьма, которую никто не трогает. И на этом, в принципе, все. Но вот здесь здесь получилось по-иному
0: Наверное, касательно проектов, которые становятся камерными, я бы мог продолжить играть, если бы игроки, с которыми я играю, тоже бы оставались. Потому что для меня в данном случае важнее было бы не не столько сам форум, сколько игроки, с которыми я играю. Потому что если мы на этой площадке можем закончить наши истории, продолжить и, возможно, закончить, просто подвести их к концу чуть быстрее, чем хотелось бы, то почему нет? Но так У меня в опыте не было камерных проектов, поэтому я могу рассуждать только с точки зрения, как бы я, наверное, мог поступить.
1: Конечно, здесь мы все привязаны к тому, насколько наш опыт в в ролевых разносторонен. При этом мы, мы сейчас говорим о том, как персонажи могут продолжить свою жизнь, и мне бы хотелось затронуть такую тему, некий вопрос, как причина почему персонажи умирают, потому что смерть ролевой — это один из вариантов развития событий, потому что не все форумы все же закрываются. Есть те, которые продолжают жить. И еще одним поводом к смерти персонажа лично для меня является непосредственно общение с игроком. Как я уже говорила ранее, обсуждение становится для меня зачастую важнее самой игры и неким указателем о том, насколько нам комфортно друг с другом играть и общаться. Если вдруг со мной какой-то из игроков прекращает общаться, прекращает обсуждение, либо же я чувствую, что оно становится каким-то слишком напряженным, для меня это знак того, что, возможно, игра, которая есть между нами, она скоро подойдет к своему финалу. К сожалению, я не могу сказать, что в данных предсказаниях я сильно ошибаюсь и соответственно здесь встает большой вопрос о том насколько персонаж привязан к со игроку привязан к его персонажу потому что если это просто скажем так не центральный твой со игрок просто с кем-то согласился сыграть Ну, наверное, это не так сильно бьет по истории персонажа, просто ты у себя где-то отмечаешь, что, ну, наверное, наш эпизод вот пройдет так, или же, ну, там, психанулся игрок, снес эпизод с тобой, ну и как бы, ладно, сам дурак. В другой ситуации, когда это непосредственно твой соигрок, с которым ты связываешь все свое существование, то это, конечно, очень сильно отменяет все хорошее, что вы наговорили ранее. И это происходит со мной достаточно часто, к сожалению.
0: Я бы даже сказал, что потеря соигрока, вокруг которого строится история твоего персонажа, это гораздо страшнее, чем закрытие форума потому что не всегда есть возможность махнуть на это рукой и ладно, я что-нибудь другое придумаю, или помещу его в нужных, кто-нибудь придет. Не всегда так работает. Например, я бы сказал, что... Ну, я опять даже приведу пример нашей с тобой игры. Пока ты заново не взяла Гидеона, в моих планах вообще не было искать какого-либо другого Гидеона, потому что ну, зачем? Я без этого история Фаби, она как бы очень сильно теряла. И он у меня был таким живым мертвецом немножечко.
1: Ну, поэтому на форуме, который я создавала, я решила, что ну, они изначально будут мертвы.
0: Нет, видишь, я не мог здесь убить Фабиона по той причине, что он фигурировал в истории других персонажей.
1: Ну, ты мог убить Гидона.
0: Да, я хотел это сделать в квесте, чтобы Гидон пал герою типа, смертью храбрых. И я даже думал самого отыграть в этом квесте. Со словами «никому не дам».
1: Наверное, здесь важно отметить, что некоторые наши персонажи, или же, точнее, персонажи наших игроков, прочно связываются непосредственно с конкретным человеком. И ты не хочешь на его месте видеть кого-то другого. По крайней мере, не в текущий момент времени. Потому что для меня, спустя почти полтора года после того, как... У меня игрок исчез, то есть, ну, просто перестал отвечать на мои сообщения, ну, с кем не бывает, да? Только сейчас я начинаю ощущать, что, ну, в принципе, я готова написать на его персонажей заявки, потому что я как-то остыла, как-то все поуспокоилось... И даже на одного из таких персонажей мне удалось найти соигрока, и ну, я надеюсь, что мой текущий соигрок на меня не обидится, потому что я пытаюсь сказать это в хорошем ключе. Это, конечно, не то, как мы играли когда-то, но это то, как я бы хотела, чтобы игра шла в текущий момент текущих реалиях персонажа, потому что ну, с течением времени мой персонаж изменился, мое видение на персонажа игрока изменилось, и это все вот как-то сошло сейчас хорошо и идеально, чтобы играть так, как мы играем сейчас.
0: Я думаю, что я снова обращусь к чатику, И вот, например, кто-то пишет, что смерть героя для человека — это табу, потому что очень болезненно относится к потере. Притом не только своего персонажа, но и персонажа соигрока в том числе. Если форум закрывается, то человек пытается хотя бы в голове поставить счастливую точку в истории.
1: Ну, а кто-то не привязывается к персонажам и идет дальше, как мы уже это говорили. Это тоже ответ из чата.
0: Но мне очень нравится то, что человек назвал концептом вечной жизни, потому что в какой-то момент к персонажам можно вернуться, сделать какое-то продолжение их истории, какой-то сайт-истории с ними, переносить их с форума на форум иногда. По мне так это весьма... Ну, мне этот концепт близок, потому что, как я уже говорил, я своих персонажей ношу с собой и в нужный момент достаю, что, типа, вот этого персонажа сюда это сюда и неважно, что я играю вообще персонажем каким-то новым но вот этих вот я могу где-то поиспользовать
1: знаешь для меня такой перенос и использование персонажей в моментах когда они нужны тоже можно связать с, с игроками потому что вот опять возвращаясь к смерти ролевой, или не знаю, если вас вдруг абсолютно ни за что забанили, вы пытаетесь, допустим, смириться с этим, или же вы идете дальше, вы пытаетесь куда-то персонажей приткнуть. И, конечно, можно создать свой собственный форум, но зачастую проще уйти куда-то и играть где-то. Но существуют такие моменты, не думаю, что... Это какое-то редкое явление, но может случиться так, что ваш персонаж зависит, от каких-то игроков, которые уходят с форума, они не будут играть на камерной сцене, но вы можете представить, что вы можете пойти с ними. То есть вы даже знаете какие-то форумы, куда вас, в принципе, примут или что угодно. Но может случиться так, что вас просто не позовут. То есть вы останетесь там, где вы есть, а ваши игроки уйдут дальше. И это возможно, конечно, тема нашего одного из следующих разговоров. Как минимум, сейчас как бы надо срулить в другую тему, но просто хотелось бы отметить, что такое перенесение персонажей, если вы идете с кем-то, оно как раз может послужить дальнейшей жизнью, либо же показателем, что ну, ваши пути с конкретно данным игроком действительно должны были разойтись. И нужно просто как-то это пережить.
0: В принципе, мне кажется, когда игрок уходит с форума, где играет с тобой и в плотной связке. Притом, особенно в случаях, когда он это обосновывает тем, что, ну, я больше не могу здесь играть или у меня нет времени на игру. Потом оказывается то, что этот игрок на какой-то другой ролевой и тебя с собой не позвал, хотя вроде все было окей, то... Мне кажется, такие моменты действительно убивают и персонажа в том числе. Как-то в таком случае, ну, лично для меня было бы то, что... Ну, из-за вот этого своего персонажа как-то играть уже не хочется, потому что там история построена. Можно найти кого-то на замену, но, как я уже говорил, это не всегда работает. Потому что для, ну, того же, вернемся к Фабиану, да, поскольку мы с тобой играли Фабиана Гидона, мы слишком часто возвращаемся к этим персонажам, но для нас с тобой в нашем разговоре это очень классные примеры, которые мы оба понимаем. Да. Например, в истории Фабиана была мать его ребенка. Угу. И я все думаю, что было бы круто это вернуть, кого-то найти народ для этого персонажа, потом так ну вроде можно, а вроде это будет уже и не то, наверное я и не хочу
1: а вроде бы никто и не кидает кубики на сто
0: да, История с губами это немножко тема для отдельного эпизода
1: а, Определенно.
0: Я бы еще добавил к теме про смерть персонажа Может, это будет немножко такая сайт стори Но моменты, когда ты приходишь на форум по заявке на нужного персонажа Либо просто полностью своим персонажем И в процессе написания анкеты происходит та самая смерть персонажа Потому что ты больше не хочешь его писать Например, начинаешь, ну, зарегистрировал уже профиль пишешь анкету и начинаешь ну, сидеть во флуде. Там что-то писать, что-то общаться. И в процессе понимаешь, что что нет, с этим форумом тебе не по пути. И все. Я не буду здесь играть. Этот персонаж, пожалуй, погиб.
1: Про флуд — это очень частая история. И, как мне кажется, она очень часто встречается в том числе на черновиках, на тестах, которые создаются для того, чтобы собрать первичную аудиторию. Потому что на тест, если он интересный, если он как-то может задержать ваше внимание, на него наваливается огромное количество людей. Кто-то собирает под сотню, кто-то собирает 40 или там 60. Цифры не имеют значения. Главное, что после того, как вы открываетесь, у вас в сухом остатке остается в лучшем случае 70, а в худшем случае 10% от того, что вы набрали сразу. И получается так, что люди, которые пришли, которые просто заняли внешность которые просто пообщались, что-то увидели для себя, они рабочие, исчезли с этого форума, или же они поняли, что ну здесь им нету истории. Как бы пока вы вот находитесь в таком начальном состоянии, где вы друг друга особо не знаете, вроде как не привязываетесь, не должны привязываться, не знаю. Но у тебя, если сформировался какой-то взгляд, который центрировался на... Так, персонажа, он, который вдруг пропадает, то история действительно замирает и тебе уже но ну, как-то нечего с этим и поделать. Я так приходила на тестер, находила себе дочь, которая потом исчезала, а приходила по заявке на другом форуме опять же отцом к дочери, которая через какое-то время пропадала из личных событий и снова история умирает как будто. И это... Такой формат невезения. Он, наверное, менее обидный, поскольку это только какое-то начало, но при этом все равно э, история может дальше не продолжиться, если, опять же, не перенести ее куда-то дальше.
0: Я бы еще добавил к этой истории случаи, когда ты приходишь по заявке на нужную, начинаешь общаться с заказчиком по поводу персонажа, а он не настроен на общение, например. То есть ты его хочешь что-то подробнее расспросить, предложить ему какой-то свой концепт, как бы ты... как ты видишь этого персонажа, а в результате не получаешь... не видишь интереса в человеке. И как бы в этот момент тоже, ну, лично для меня, получается так то, что... Ну, а если человеку это не надо, то зачем я буду приходить? Я, в принципе, прихожу для того, чтобы взять персонажа, которого этот человек хочет видеть в игре. То есть для чего-то он ему нужен, какие-то планы есть. Если человеку не интересно, то Зачем это? Зачем тогда приходить?
1: Я, я бы, наверное, еще сгустила немного красок, потому что, да, безусловно, когда ты приходишь по заявке и от этой заявки нету какого-то, ну, назовем-то энтузиазма, вот написавшего заявку, это очень сильно, ну, на тебя давит. Но есть и другие случаи, например, когда ты идешь в какой-то фандом. Берешь какую-то каноничную роль персонажа, который связан родственными связями или же какими-то сюжетными связями с другим персонажем, а этот возможный соигрок ну, вообще не берет тебя в расчет. То есть я так приходила на ролевую к... Ну, я приходила не к, я приходила отдельно, но я написала брату, который вроде как должен какое-то взаимоотношение с младшим братом иметь, и мне какого-то положительного обсуждения, положительного не в плане итогов, в плане того, что как оно развивается, получить не удалось. То есть мне сразу написали, что ну, он вообще не общался с младшим братом еще там с давних времен, и как бы вот... Совсем никак. И я как бы написала, что ну как, ну мы же можем хотя бы там какие-то взаимоотношения на этом выстроить, хотя бы, ну, не играть, не заставлять играть тебя со мной, но обсудить-то мы можем, на что ответа не было. При этом в дальнейшем в анкете этого человека я увидела просто замечательную фразу, что, ну, брат-то младший недалекий. И как бы ты смотришь на эту фразу и думаешь, ко хера. То есть, почему бы почему нормально не объясниться между друг с другом? Мы можем считать друг друга недалекими, но не ш... просто с ничего. Но вот вышло, как вышло. И я, если честно, очень долгое время думала, что, ну, наверное, надо свои хотелки о персонаже от даже не то, что о персонаже, а об игре данным персонажем свернуть, уйти с этого форума, и я так, ну ладно, сейчас я уйду, сейчас я уйду, сейчас я уйду, но, опять же, повезло найти игрока, с игрока, и как-то все это сошло на нет, я рада, что так случилось.
0: Я в такие ситуации, на самом деле, не попадал, мне как-то меня обходило стороной, потому что у меня было такое, когда приходишь, начинаешь обсуждать, это ни на что не выливается, но так, чтобы человек просто такой «Нет, я не буду с тобой обсуждать, неважно, что наши персонажи, родственники, такого не было». Ну, конечно, да, даже так по твоей истории, ну, лично меня бы это отвернуло от игры сильно. Не получится выстроить какую то полноту картины. Персонаж получается очень куцый в результате. И это как-то очень грустно.
1: Да, соглашусь, это очень грустно. Но... А поскольку мы, соседи, решили, что время для песен, то, возможно, нам стоит подойти к концу нашего текущего эпизода.
0: Ну что, сегодня мы с вами закончили обсуждение создания персонажа, их написания, внешности и даже смерти. А в следующем эпизоде мы с вами поговорим про посты.
1: И как они пишутся? И настолько ли важна орфография?
0: С вами был подкаст «Не те ролевые». Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, добавляйтесь в наш уютный чатик,
1: А также оставляйте свои комментарии в чате или же на площадках агрегаторов. Спасибо всем за внимание.
0: Удачи и пока.